0: Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Daniel. Capítulo 6. Acharam estranho, né? Mas é Evangelho. Toda a Bíblia é um Evangelho. Porque toda a Bíblia é uma boa notícia. Daniel, capítulo 6. Não é pegadinha não, é verdade mesmo. Só não está escrito, mas é verdade. Há um ditado que diz assim, todo homem tem o seu preço. Já ouviram isso? A ideia por detrás desse ditado é a seguinte, em algum momento essa pessoa vai se vender em troca de dinheiro ou em troca de uma posição. Todo homem tem o seu preço. Mas isso não é verdade. Nem todo homem tem o seu preço. Esse é o caso de Daniel aqui no capítulo de número 6. Você conhece a história? Ele foi jogado na cova dos leões, embora eu discorde disso, eu vou mostrar porquê, mas lá na frente. E Daniel estava numa situação muito simples, ou muito difícil, né? Ou ele seria fiel a Deus e perderia sua vida, ou ele seria um infiel e viveria como um covarde, essa é a situação. Ele tinha que escolher Deus ou a sua própria vida. O que é que ele escolheu? Agora veja, de forma muito semelhante, nós também somos empurrados todos os dias para uma cova de leões. Todos os dias. E por quê? Porque todos os dias nós somos tentados a abandonar a nossa fé. Todos os dias nós somos tentados, quantas nossas convicções de fé? Lá no trabalho, lá na família, na escola, na faculdade, no namoro, nos negócios, em todo o tempo. Nós somos tentados a abrir mão da nossa fidelidade. A cada momento temos que tomar uma decisão. A quem seremos fiéis? A quem seremos fiéis? A pergunta é, como é que Daniel lidou com essa situação? O que é que Daniel fez exatamente? Daniel foi fiel a Deus. Nós sabemos disso. E a grande pergunta é, como é que nós podemos ser fiéis quando nós estivermos numa posição semelhante à de Daniel? Quando nós tivermos que tomar uma decisão, o que é que nós faremos? Então nós vamos olhar para a vida de Daniel, capítulo 6, e nós vamos tirar daqui algumas lições para a nossa vida. Mas antes disso, nós vamos pedir que Deus nos abençoe. Bendito Deus e Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Portanto, Senhor... Nós precisamos da Tua ajuda, da Tua graça, para compreendermos aquilo que o Teu Espírito, por meio de Daniel, escreveu aqui. E ao mesmo tempo, Senhor, pedimos a Tua bênção para o Teu servo. Ilumina a sua mente e o seu coração, para que ele fale de maneira clara, de maneira precisa, profunda e prática. A cada coração aqui nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A primeira lição que nós vamos aprender nessa noite: a nossa fidelidade, ela nos torna incômodos diante dos outros. Em outras palavras, quando a gente é fiel a Deus, a gente incomoda as pessoas. Veja o texto, do verso 1 ao verso 5. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a cento e vinte sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então... O mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, sátrapas, o nome difícil, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma. Por quê? Porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa, disseram, pois, esses homens. Nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Nabucodonosor passou, o seu filho Belsazar passou. Quem assume o reino agora é um homem chamado Dario. Ele era o grande imperador dos Medos e dos Persas. O seu reino era muito grande. O seu império era enorme. Portanto, quando Dario assume o poder, depois de Belsazar, ele percebeu que a sociedade... Aquele reino que ele havia herdado continuava um reino imoral, um reino idólatra, um reino corrupto. Era assim que era. Mudou-se o governante, mas o reino continua o mesmo. O que é que Dario então fez? Percebendo que havia muita corrupção no seu reino, ele resolveu então nomear 120 administradores locais. É isso que quer dizer sátrapas, administradores. Homens que pudessem administrar as províncias da Babilônia. Cada um deles era responsável por uma região do império. E sobre esses administradores, ele nomeou três presidentes e Daniel era um deles. Então, 120 homens e três cuidariam desses 120. Era uma espécie de hierarquia. Mas não demorou muito para o rei perceber que havia um homem que era especial que era o melhor de todos, e o rei, então, queria nomeá-lo como o grande chefe, o segundo homem mais importante, uma espécie de um premier, um primeiro-ministro. Então você teria 120 homens, os presidentes, e acima deles seria esse primeiro-ministro. E esse homem seria Daniel. Mas a pergunta é, o que daria-o Viu em Daniel o que de fato? O texto diz que nele havia um Espírito excelente. Ora, o que, é que significa um Espírito excelente? Significa simplesmente que Daniel era um homem honesto. Era um homem justo, um homem íntegro, um homem sábio, um homem inteligente. Aliás, os irmãos se lembram que desde os dias de Nabucodonosor, Daniel era alguém que se destacava. Era alguém realmente de muito conhecimento e de muita inteligência. Então o rei olhou para os líderes que ele tinha e ele disse assim, bom, Daniel é o homem certo para a função certa no momento certo. Esse é o homem. Apesar de Daniel ser alguém muito bom para o império, porque era alguém justo, de espírito excelente, ele era ruim para os corruptos do império. E por quê? Porque Daniel seria um entrave para os negócios espúrios. Muito dinheiro rolava por debaixo das mesas. Então se por um lado Daniel era bom para o império, ele era ruim para os negócios dos líderes, dos governadores, dos prefeitos. E por quê? Porque Daniel estava de certo modo colocando fim a todo um sistema que beneficiava os interesses pessoais acima dos interesses do governo. E essa é a razão porque Daniel ganhou a simpatia do rei. Não é porque o rei olhou para ele e falou: assim, ah, ele é bonzinho, ele é bonitinho, e eu vou colocá-lo aqui como um premier, como um primeiro-ministro, não. É porque ele sabia gerenciar as coisas. Ele era um homem honesto. Só que ao mesmo tempo que ele ganha a simpatia de Dario, ele ganha também o ódio dos seus inimigos. Por quê? Porque agora ele estava rompendo com todo um sistema imoral e corrupto que havia na Babilônia. O rei mudou, mas o sistema continua o mesmo. Então, esses presidentes, esses governadores, eles precisavam agir rapidamente. Daniel tinha que ser neutralizado. Ele tinha que ser uma carta fora do baralho. Mas qual era o problema? Eles não encontravam nada em Daniel para acusá-lo. Eles pegaram a ficha corrida de Daniel e dizem: bom, e agora? Não tem nada para acusá-lo. Ele é um homem íntegro do início ao fim. Aliás, quando ele chegou na Babilônia, ele era íntegro. Ele sempre foi íntegro, sempre. E o versículo 4 tem uma palavra que define Daniel. O texto diz que ele era um homem fiel, um homem fiel fiel, isso define o caráter de Daniel, era um homem que não se corrompia, imagine um homem dirigindo a Babilônia, quanto dinheiro não passava na mão dele, quantas decisões, você acha que alguém não tentou subornar Daniel? Claro que sim, irmãos, mudam as épocas, os homens são os mesmos, a corrupção sempre é a mesma em todo lugar. E Daniel certamente foi tentado a se corromper ou a corromper os outros. Então, diante desse fato, os opositores de Daniel tentavam encontrar algum modo de acusá-lo. Precisamos tirar Daniel do jogo. Tem que haver um jeito. Precisamos encontrar uma lei, uma forma de tirar Daniel do meio do nosso caminho. Nós estamos perdendo dinheiro. Nós estamos perdendo a nossa posição. Então os inimigos de Daniel estão procurando de todos os modos um jeito de derrubar Daniel. O ponto aqui, irmãos, ele é muito claro. A nossa fidelidade a Deus incomodará as pessoas ao nosso redor. Vou dar um exemplo. A nossa fidelidade a Deus, em sala de aula, num dia de prova, quando muitos colegas estão passando cola, na minha época havia todo tipo de cola no meio do caderno, não é? na, na, aquelas colas de matemática no lápis, debaixo da carteira. Eu sei que vocês estão pensando, né? é por experiência própria, né? O fato é, quando nós somos fiéis a Deus, no meio de uma situação dessa, os nossos colegas vão se sentir incomodados, porque ele não participa dessas coisas. E ele é uma ameaça porque ele pode contar para o professor. A nossa fidelidade a Deus no trabalho incomoda os nossos colegas quando eles defraudam a empresa, quando eles roubam a empresa, quando eles lucram mais do que deveriam na empresa. A nossa fidelidade a Deus entre os amigos vai incomodá-los quando eles praticam coisas condenáveis que nós não praticamos. Você vai se sentir meio que um peixe fora d'água? Alguém fora da bolha? Fora daquele meio? A nossa fidelidade a Deus entre os colegas do serviço público que agem de má fé os incomodará. E a gente sabe que há muitos funcionários públicos fiéis, pessoas honestas, mas há também muitas pessoas que defraudam, que roubam, que marcam o um ponto e não trabalham. A gente vê isso em todos os lugares, inclusive no serviço público. O ponto é, se você quiser ser fiel a Deus, tenha em mente que você vai incomodar as pessoas ao seu redor. Fique ciente disso. Agora, a luz do cristão, ela não pode passar despercebida em meias trevas. Nem mesmo o sal no meio da comida. Podemos não vê-lo, mas ele está lá e ele dá sabor. Ele está lá. O cristão é aquele que deixa a sua luz brilhar, onde quer que ele esteja. Eu vou falar uma coisa aqui com muito cuidado e entendo o que eu vou dizer. Se você é um cristão verdadeiro e genuíno, em algum momento você vai incomodar alguém. Em algum momento. Se a sua vida cristã nunca incomodou ninguém, é uma coisa no mínimo estranha. Porque o natural é que a, a luz incomode as trevas. Isso é natural. Se você nunca incomodou ninguém no seu trabalho por ser cristão, porque você não faz as mesmas coisas, alguma coisa está errada. Se você não incomoda as pessoas na escola porque você não cola, porque você não, não vai na mesma, na mesma toada que eles, alguma coisa está errada. Onde o cristão está, ele incomoda quando é fiel a Deus. Se um livro fosse escrito a seu respeito, alguém, depois da sua morte, resolver escrever uma biografia sobre você, a palavra fidelidade estaria lá? Veja o verso 4. Porque Daniel era fiel. Essa palavra estaria num livro sobre você? A segunda lição. A nossa fidelidade a Deus ela nos mantém firmes em na nossa vida espiritual? Veja do verso 6 até o verso 10. Então, esses presidentes e sátrapas, governadores, foram juntos ao rei e lhe disseram, ó oh, rei Dario, vive eternamente. Era uma saudação, não é? Vida longa ao rei. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito, o decreto e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, ele entrou na sua casa. E em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Os inimigos de Daniel estão furiosos. Eles querem encontrar algum modo de pegar Daniel em alguma lei, em alguma corrupção, de algum modo, de algum jeito. E eles pensaram assim, bom, se a vida dele não tem nada para acusá-lo, então temos que procurar na lei do seu Deus. Vamos encontrar alguma coisa lá que a gente possa usar e vamos colocar Daniel numa sinuca de beco. Qual foi o estratagema que eles criaram? Eles foram para o rei e chegaram diante do rei e disseram assim, rei, toda a sua liderança estava aqui reunida, os presidentes, governadores, sátrapas, os presidentes, está todo mundo aqui e nós tivemos uma grande ideia. E a ideia é a seguinte, decreta rei que no espaço de 30 dias, todo homem que não orar a ti, ou por intermédio de ti, que seja jogado na cova dos leões. Assina o decreto, rei. Assina. Agora veja que coisa interessante. Qual era o problema com esse decreto? Era uma sugestão bajuladora e mentirosa. Bajuladora e mentirosa. Os inimigos de Daniel queriam que Dario... Ele se sentisse assim, grande, forte, poderoso. Pensa, você está lá e chega um grupo, o seu, a su, todos os seus líderes, os ministros, as pessoas mais importantes. E fala assim: olha, que no espaço de 30 dias todo homem que quiser orar a algum Deus faça oração através de ti. Poxa, eu vou me sentir o cara. Mas isso era uma coisa bajuladora, porque na verdade, eles não estavam preocupados com Dario. Eles queriam era pegar Daniel, então era um estratagema. Era uma coisa bajuladora. Mas ao mesmo tempo, irmãos, também era uma sugestão mentirosa. Sabe por quê? Olha o detalhe. Eles disseram assim, todos os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, os presidentes, todo mundo tomou essa decisão em conjunto. Só que não. Daniel não estava com eles. Percebeu? Você bajula e você mente. É isso que acontece sempre nos governos. É gente bajulando os presidentes, as pessoas mais importantes, e gente mentindo para eles. É isso que acontece o tempo todo. É assim que os ímpios agem. Eles sempre bajulam, eles sempre mentem. Agora tem um detalhe. O rei não tinha que ter percebido isso? Peraí, aí. Do nada esses caras chegam aqui e, 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 e falam para eu assinar um decreto para todo mundo orar? Através de mim, como se eu fosse um intermediário. era um pouquinho, isso não é uma coisa na normal, natural? E outro detalhe, Daniel, por que, que Daniel não está entre eles? Onde é que está Daniel? No mínimo, tinha que acender uma luzinha amarela na cabeça de Dario e falar assim, ah, alguma coisa está errada nessa história. Então, Dario não foi ingênuo não, viu? Ele não foi ingênuo, ele gostou da ideia. E mais à frente eu vou mostrar uma outra coisa a vocês. Mas então, qual era o estratagema, afinal de contas? Acompanhe comigo. O raciocínio deles era mais ou menos o seguinte. Pegue isso para que você entenda. A fidelidade de Daniel a Dario ocorre, em primeiro lugar, a Deus. Ou seja, ele era fiel a Dario porque ele era fiel a Deus. A sua espiritualidade Garantia a sua integridade Ou seja, ele era um homem íntegro Porque ele era um homem crente Uma coisa leva a outra Espiritualidade leva à integridade Então qual foi o pensamento deles? Olha só Se nós pudermos colocá-lo numa situação Em que ele tenha que escolher Entre o seu Deus e o rei O que é que ele vai escolher? Deus. E se ele escolher Deus, ele vai quebrar a lei de Dario. E se ele quebrar a lei de Dario, a gente pega Daniel. Perceberam qual era o estratagema deles? Então vamos pegar uma coisa aqui da lei dele, vamos colocar contra a lei de Dario e a gente frita Daniel. Esse era o estratagema. O que é que o rei fez? Não foi ingênuo não, ele assinou porque ele quis. Ele foi lá, ok, pode redigir o decreto aí. E assinou o decreto. E o problema é que a, na lei dos Medos e dos Persas não se podia revogar, não se podia. Era mais ou menos como o Pilato, né? Pilatos disse, né? o que escrevi, escrevi, não vou voltar atrás. Está dito, está dito e é ponto final. Agora veja, a lei de Dario não afetava nenhum babilônico. Por quê? Porque para eles tanto faz orar direto a, a, ao Deus Marduque, ou orar ao deus Marduk por intermédio de Dario, ou qualquer outro falso deus, A, B, C, para eles tanto fazia, não mudaria nada. A quem a lei iria atingir? Daniel. Percebeu? Onde é que eles queriam chegar com isso? Bom, o que é que Daniel fez diante disso? Daniel foi para casa chorar, Daniel tentou convencer os outros a fazer uma apelação ao rei Dario. Daniel montou num cavalo e saiu correndo da Babilônia? Vamos pensar de um outro modo. O que é que nós faríamos no lugar de Daniel? Se fosse hoje, tivéssemos uma lei dessa hoje. Oh, você não pode orar a Deus, porque se você orar, você vai para a cadeia, 30 dias na cadeia. O que, que você faria? Você iria para as redes sociais, ia fazer um grande protesto no Facebook, no Instagram. Vamos, gente, vamos lá, vamos compartilhar. Vamos chegar a 2 milhões de curtidas. Muitos compartilhamentos. Talvez você iria para aqueles sites né, de, de petição pública, tipo change.org. Né? Vamos lá, vamos lá, gente. Faltam mais 100 mil assinaturas para chegar a 1 um milhão. E vamos fazer esse negócio chegar lá no nosso Congresso. Ou você pegaria um avião e correria do Brasil, quem sabe para um outro país? O que, é que você faria? O que é que Daniel fez? Depois que Daniel ouviu o decreto, o que ele fez? Ele foi para a casa dele, colocou-se de joelho no seu quarto e ele orou o seu Deus. Por que ele fez isso? porque era o que ele fazia todos os dias. Em outras palavras, Daniel não afrontou ninguém, Daniel não teve medo de ninguém, ele continuou fazendo o que ele sempre fez. Isso não é fantástico? Ele apenas fez o que ele sempre fez. Orou de joelhos três vezes ao dia. O que movia o coração de Daniel... A continuar orando era a sua fidelidade a Deus quando ele chegou na Babilônia Nabucodonosor teve aquele sonho esquisito você se lembra disso? E, e se alguém não interpretasse o sonho, Daniel e seus amigos também morreriam, porque eles eram espécie de sábios da Babilônia o que é que Daniel fez? orou ao Deus do céu então Daniel está fazendo aquilo que ele sempre fez orando Agora, o ponto é este. A nossa fidelidade a Deus, ela deve nos manter firmes na nossa caminhada cristã. Nenhuma lei, nenhum governante pode nos impedir de buscar a Deus. Ninguém. Aprenda uma lição. Você não precisa afrontar ninguém. Não precisa ameaçar ninguém de morte, nada disso. Apenas continue vivendo a sua vida espiritual como sempre você viveu. Eu quero dar para você uma frase de um pastor. Eu achei essa frase tremenda. Olha o que ele disse. Quando orar em público é moda, quando todo mundo faz isso, orar em secreto é o melhor caminho. Mas quando orar em público é proibido... Orar em secreto é covardia. Forte, não é? Qual é o ponto? Seja fiel a Deus na sua vida espiritual. Continue sendo fiel a Deus. Não mude nada. Continue sendo fiel. Terceira lição. A nossa fidelidade a Deus nos levará a pagar um preço a um preço. Veja a partir do versículo 11 até o 17. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram, não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias Todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei nem do interdito que assinaste. Antes, três vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel e até o pôr do sol se empinhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, Sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, Selou o rei com seu próprio anel, e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Meus irmãos, a vida de Daniel era transparente. Como presidente que Daniel era, ele tinha pessoas na sua companhia o tempo todo. Servos, assistentes, e não demorou muito para que as pessoas percebessem que Daniel estava orando ao seu Deus. Daniel não tinha exatamente uma vida privada, ele era um homem importante, cercado de pessoas. E eles passaram a observar Daniel e chegaram então para aqueles homens, para os inimigos e disseram, olha, Daniel está orando ao seu Deus, ele quebrou o decreto. Então, quando aqueles inimigos foram até o rei, eles disseram assim, rei, você está lembrado daquele decreto que você assinou esses dias atrás? Pois é. Tem um camarada aí que não faz caso de ti, não. Ele é um daqueles exilados de Judá, você se lembra dele? É Daniel, ele está aqui faz um tempão já. Ele é terrível, e ele não fez caso de ti. Quebrou o teu decreto. E quando o rei tomou consciência disso, ele ficou extremamente triste, porque ele sabia, no fundo, que isso custaria vida de Daniel. E ele gostava de Daniel. Daniel era um servo fiel, era um homem que dirigia muito bem o seu império. O que é que o rei fez? Ele tentou, de todos os modos, encontrar uma brecha na lei para salvar Daniel. Talvez ele tenha chamado ali um outro conselheiro, alguém entendido da, da, das leis, dos medos e persas. Você não tem um jeito. Mas não teve um jeito. E quando foi a tarde, eles voltaram lá de novo os inimigos. Ó oh, rei, não tem jeito. O senhor assinou, está assinado e a lei dos medos e persas não se quebra, não se revoga. Agora, tem um detalhe. O rei poderia não revogar a lei, mas ele poderia dar um outro decreto, dizendo assim, olha, que agora cada um possa fazer oração ao seu Deus. Ele poderia ter feito isso. Não poderia? Poderia. Ao fazer isso, ele automaticamente anularia o antigo decreto. Naturalmente. A pergunta é, por que ele não fez porque ele ficaria, como a gente usa essa expressão hoje, ele ficaria queimado. Imagine um rei acabando de assumir o império. Ele dá uma lei num dia, cinco dias depois ele quebra a lei. Ah, irmãos, ele cairia em descrédito. Por isso que eu tenho dito que Dario não era ingênuo. Ele gostou da ideia das pessoas orarem através dele. Mas agora ele prefere ver Daniel morto a queimar a sua própria imagem. Percebeu? Então Dario não foi ingênuo em momento nenhum. E pior, quando ele chamou Daniel, ele simplesmente lavou as mãos, falou assim, Daniel, se vira, cada um por si, Deus por todos, que o teu Deus te livre, ponto final. É simples, né? Você assina um decreto, agora se vire para resolver o problema. Qual é o ponto principal? Daniel pagaria com a sua vida, por sua fidelidade a Deus. Agora, o que é que Daniel não fez? Daniel não pediu desculpas. Ele não chegou lá, não, rei, olha, eu... Eu tem misericórdia de mim, eu sou um pobre judeu. Ele não pediu desculpas. Daniel não teve medo, ele não se prostrou diante de Dario, nada disso. Porque Daniel sabia que Deus podia livrá-lo. Você não acha que em algum momento não passou na cabecinha de Daniel assim, que seja uma coisa? Ninguém está vendo mesmo. Eu vou orar ali escondidinho no meu quarto, é a hora que tiver ninguém por perto, eu vou ali e, e, e faço as minhas orações, ou quando eu estiver passeando em algum lugar, eu vou lá e fecho os meus olhinhos, ninguém vai ver. Acho que isso não passou pela cabeça de Daniel. Claro que passou. Mas por que Daniel não fez? Porque ele era um homem fiel a Deus. Ele era um homem fiel a Deus. E a sua fidelidade o levou a pagar um preço muito alto. Mas ao mesmo tempo, Daniel, ele tinha consciência de que Deus podia livrá-lo. Aliás, Deus já tinha livrado. Lá nos dias de Nabucodonosor, livrou seus amigos da fornalha ardente. Ele sabia que Deus poderia. Mas Daniel tinha que tomar uma decisão. Ou ele continuaria vivo como covarde, ou ele morreria como um fiel convicto. E qual foi a decisão de Daniel? Ele decidiu pagar o preço. Meus irmãos, nós vemos na história da igreja, tantos e tantos mártires que morreram por causa da sua fidelidade a Deus. Eles preferiram manter a sua fé em Cristo, a morrer como covardes, negando Cristo deliberadamente. Hoje pela manhã, na aula da escola dominical, estávamos falando sobre a vida de Pedro, Pedro é um exemplo disso. Pedro dizia assim, não, Senhor, eu vou para a cruz contigo. Mas na primeira oportunidade, negou a Cristo. Claro, ele se arrependeu depois, se tornou um pregador fiel do Evangelho, assim por diante. E aí ele pagou o preço. Segundo a história nos conta, Pedro foi morto, pregado numa cruz, só que ele pediu para ser feito de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como seu salvador. E não é só Pedro, Paulo também pagou o preço por ser fiel a Deus. Paulo pagou o preço, ele foi preso várias vezes, açoitado, torturado, perdeu tudo. Não sabemos exatamente como Paulo morreu, mas alguns acham que ele morreu em Roma. O fato é, ele pagou um preço alto por servir a Deus. A, a história nos dá conta de um homem chamado John Hans, praticamente 100 anos antes de Lutero. Morreu queimado porque era contrário àquelas posições e práticas da Igreja Católica Romana. William Tyndale, que foi um tradutor da Bíblia, foi, foi queimado por traduzir as Escrituras. Patrick Hamilton, primeiro escocês, evangelista, primeiro mártir da Reforma Escocesa, morreu queimado por sua fidelidade a Cristo. E tantos outros mártires. Agora, isso também é verdade para nós hoje. Ninguém vai nos botar numa fogueira, não hoje, não na nossa cultura ainda. Mas se nós quisermos realmente ser fiéis a Deus, nós precisamos estar dispostos a pagar o preço, meus irmãos. Preço por essa fidelidade a Deus. E esse preço pode nos custar um emprego, pode nos custar os nossos amigos, pode nos custar um namoro, um relacionamento, a exclusão de um grupo, de, de Facebook ou de WhatsApp, porque nós discordamos daquilo. Se você quiser ser fiel a Deus, saiba de uma coisa. Você vai pagar um preço. Mais cedo ou mais tarde? E a pergunta é, você está disposto a pagar esse preço? Quarta lição. A nossa fidelidade a Deus ela nos faz fortes, resilientes, em meio a situações extremas. Vejam o versículo 18 até o verso 24. Então, o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer a sua presença, instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa a cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar se ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então, Daniel falou ao rei, Ó oh, rei, vive eternamente, vida longa, ao oh, rei. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó oh, rei, não cometi delito nenhum, eu não pequei nem contra ti e nem, e nem contra meu Deus. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova, Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e as suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Daniel foi jogado na cova dos leões. E o rei ficou muito triste. Ele tinha muito apreço por Daniel. E naquela noite o rei não comeu, não bebeu, não quis música, ele estava muito abatido. E logo pela manhã, o rei foi até a cova dos leões. Ele não entrou, a cova estava lacrada com uma pedra, lembra? Lembra-se? selada com o um anel dele e dos grandes... Selada, uma grande pedra, mas havia uma, uma parte de cima, um, um, um buraco, por onde os leões eram basicamente alimentados. E quando ele chegou naquela parte de cima, ele chegou ali perto e disse assim, Daniel, você está por aí? Você ainda está vivo? E para surpresa dele e de todos, imagine Daniel respondendo assim, imagine a cena, Vida longa ao rei! Hã? E o texto diz: Daniel disse ao rei: O Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, porque eu fui fiel a ele e eu não pequei contra ti. Vamos parar um pouco e vamos pensar um pouquinho. Como é que isso foi possível? Era uma cova de leões, então eram muitos, certamente. Famintos, talvez alguns dias sem comer, não sei. E como é que o anjo fechou a boca dos leões? Como é que isso aconteceu? Alguns caminhos. Alguns acreditam que o anjo trouxe ali um pesado sono sobre os leões. Eles adormeceram. Isso é possível? Sim, é possível. Para Deus não há nada impossível, é óbvio. Há quem pense que o anjo trouxe ali um instinto de satisfação aos anjos. Aos leões, melhor dizendo. Como se eles tivessem assim, olha, já estamos fartos, não queremos mais saber de nenhuma comida. E eles olharam para Daniel, tipo, estamos enjoados e não vamos comer absolutamente mais nada. Agora, seja como for, como Deus fez isso... Nós não sabemos, mas o ponto é, o anjo fechou a boca dos leões. Agora tem uma coisa interessante, um grande estudioso comentando essa passagem, ele diz uma coisa que me chamou muita atenção, e ele conta isso de maneira engraçada até. Ele diz assim, você consegue imaginar como foi a noite de Daniel? Ele falei assim, quem sabe os leões estivessem dormindo, de fato. Era uma cova. E ele diz assim, brincando, talvez Daniel tenha se escorado no leão, deitado a sua cabeça ali, e ele diz assim, certamente foi o melhor travesseiro da vida de Daniel. Um travesseiro de peles, macio, quentinho, só tem um detalhe, de leões vivos. Consegue imaginar como foi a noite de Daniel? Tranquila? Sem medo? É mais ou menos assim. Agora veja. Ao passo que Daniel foi livrado da boca dos leões, o rei chamou todos aqueles líderes, homens, mulheres e crianças, e os lançou na cova, na mesma cova. E eles nem chegaram muito para dentro, os leões avançaram sobre eles. Percebeu o contraste da cena? Leões que não comem, leões que devoram. Só tem um detalhe, não havia mais um anjo lá para livrar aqueles homens. Percebeu o contraste do texto? A força? O ponto principal... Não é como foi feito. Eu sei que a gente fica pensando, né? como é que o anjo fechou a boca? Não sei, mas esse não é o ponto principal. O ponto principal é quem fez. E o texto diz, o anjo do Senhor. O mesmo anjo que andou com Daniel, com os, seus, com os amigos de Daniel na fornalha, é o mesmo anjo que agora fecha a boca dos leões. Lá atrás eu falei para os irmãos que eu acho que essa cova deveria ter um outro nome. Ao invés de ser Daniel na cova dos leões, deveria ser Daniel na cova do anjo. Sabe por quê? Quem estava lá era o anjo do Senhor. Não importavam os leões, mas quem estava lá era o anjo do Senhor. Meus irmãos... De algum modo, o mundo onde nós vivemos é uma cova cheia de leões, prontinhos assim para nos devorar todos os dias, para destruir a nossa fé. Mas se nós somos fiéis a Deus, nós não precisamos temer absolutamente nada. E por quê? Porque o anjo do Senhor sempre estará conosco. E eu vou dizer uma coisa que eu vou explicar daqui a pouco. Nós sempre sairemos vivos, não importa o que aconteça, sempre. Nós sempre seremos vitoriosos nas covas dos leões. Para finalizar, o último trecho do texto, a última lição, a nossa fidelidade a Deus, ela nos faz ser um testemunho vivo vivo de quem Deus é, veja lá, finalzinho do texto, versículo 25, até o 28. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada, uma, uma saudação comum naqueles dias. Faça um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Qual é o final dessa história? Um final glorioso. Dario, ele viu o livramento que Deus dera a Daniel. O que é que ele fez? Ele escreveu agora um decreto. Para todos os povos, e qual era o decreto? Agora vocês vão temer e tremer diante do Deus de Daniel. Então aquele, esse novo decreto derrubava o antigo decreto. O antigo decreto dizia assim, bom, agora vocês vão orar por meu intermédio. O novo decreto diz... Temam e tremam diante de Deus. No antigo decreto, Dario era a pessoa principal. No novo decreto, Deus é a pessoa principal. Percebeu a diferença? O que aconteceu com Daniel? Diz o texto que ele prosperou. Ele se tornou o homem mais importante no reinado de Dario, o medo, o medo e depois de Ciro, o persa, ele se torna agora o primeiro ministro de toda a Babilônia. Lembra que lá no começo do texto, o rei estava pensando em colocá-lo como a pessoa mais importante abaixo dele? Agora o rei não tem mais dúvidas. Esse é o homem, a pessoa mais importante do meu reino. E ele foi tão importante nos dias de Ciro, ou de Dario, quanto foi nos dias de Ciro também, que o substituiu uh, logo depois. Agora veja, irmãos, nós não sabemos se alguém se converteu por meio do decreto do rei, não sabemos. Não sabemos se o próprio rei se converteu, não sabemos. Mas o fato é que quando nós somos fiéis a Deus, o nosso testemunho de vida, ele fala mais alto. As pessoas saberão que ali há um homem de Deus. Quer pela vida, quer pela morte, quer pela perda, quer pela exclusão, o nosso testemunho continuará falando mais alto. Sempre sempre. A pergunta é: que testemunho nós deixaremos para aqueles que virão depois de nós? Que testemunho? E para finalizar, irmãos, a mensagem. E eu faço isso com uma pergunta. É fácil ser fiel como Daniel? É fácil o que vocês acham? Sim ou não? Não, não é. É muito difícil. Talvez a maioria de nós, a maioria esmagadora de nós, faríamos o seguinte, iríamos para um lugarzinho secreto e faríamos as nossas orações. Ou talvez pegaríamos o primeiro avião e sairíamos do país onde nós estamos. Isso quer dizer que nós falhamos e podemos falhar. E Pedro é a prova disso. Na primeira oportunidade, Pedro falhou. Negou Cristo três vezes. De maneira deliberada. Não sei quem é esse. Não o conheço. Não sei quem é. Agora, se isso é verdade, a pergunta é... Como é que nós podemos então ser fiéis a Deus? Se nós somos fracos e falhos, como é que nós podemos ser fiéis a Deus? No dia que nós nos encontrarmos numa situação semelhante à de Daniel, entre ser fiel a Deus e, e, e morrer, ou negar a Deus e, e viver como um covarde, o que é que nós faremos? Como nós agiremos? Eu diria que a resposta ela não está em nós, ela está fora de nós. Completamente fora de nós. A resposta está em Jesus. Eu vou dizer por quê? Jesus, ele também foi acusado. Ele foi levado diante de um governador corrupto que lavou as suas mãos, assim, bom, é a tua vida, eu não posso fazer absolutamente mais nada. Jesus então foi pregado numa cruz, tirado da cruz e jogado onde? Numa cova, numa cova, e essa cova ela foi selada com uma grande pedra, a semelhança de Daniel. E então, quando todas as pessoas acharam que Jesus estava morto, os seus discípulos, os seus seguidores, a Bíblia diz que Jesus saiu daquela cova ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos. E quem é que estava lá dentro da cova? Ou pelo menos na porta? Um anjo para dizer às mulheres, o que vocês estão buscando aqui? Ele já ressuscitou. Jesus, ele venceu irmãos. A principal cova, a cova da morte. Jesus ressuscitou e ele está vivo e ele reina. O seu reino... Não tem fim, vai de eternidade a eternidade. E quando Jesus ele ressuscitou, o Pai deu um decreto. Quando Ele voltar, todos tremerão e todos temerão diante dEle de joelhos. E todos irão confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, meus irmãos, seja o que tiver de acontecer conosco, nós já estamos livres da cova da morte. E por quê? Porque Jesus, o anjo do Senhor, ele venceu por nós. E ele estará para sempre conosco. Ele já venceu. E nós temos um testemunho nas Escrituras. Hebreus capítulo 11 nos fala de homens que fecharam bocas de leões. Que foram mortos ao fio da espada, queimados, ah, passados na guilhotina... Mortos de todos os jeitos, mas não negaram a sua fé em Cristo Jesus. Veja em Hebreus 12 como o texto termina. E eu encerro com isso. Depois de todo esse exemplo de homens e mulheres. Versículo 34, extinguir a velhice do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza, tiraram força, etc e tal. Outros, por sua vez, versículo 36, passaram pela prova de escarnos, açoites, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, Hebreus 11, 37. Mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, etc, etc, etc. Todos esses, versículo 39, obtiveram bom testemunho por sua fé. Ou melhor, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para eles sem nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O que que quebreu que está dizendo? Olhem para esses homens, eles foram fiéis a Deus, e eles estão aguardando o grande dia. Mas enquanto nós não chegamos lá, como nós devemos viver? Veja o capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, quer dizer, todos esses homens e mulheres do capítulo 11, que passaram por lutas e venceram, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta. Como? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Veja como ele termina. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou o tamanho oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, para que não vos canseis, desmaiando em vossa alma. Em outras palavras, o que o está dizendo é, continue firme, continue fiel. Jesus venceu por você e você também poderá vencer quando você estiver na cova dos leões continue sendo fiel a Deus vale a pena ele sempre estará conosco amém bondoso Deus e Pai a tua palavra nos exorta a sermos fiéis como foi Daniel é verdade Mas a tua palavra também nos exorta A confiar na fidelidade de Cristo Sabendo que ele foi fiel no nosso lugar Quando jogado na cova da morte Ele a venceu por nós De tal maneira que em Cristo Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Senhor, quando o mundo nos pressionar, que nós olhemos para o exemplo de Cristo, lembrando-nos que Ele venceu por nós. Então, Senhor, ajuda-nos, dá-nos graça e força para continuarmos fiéis ao Senhor. Mesmo se perdermos tudo o que temos, Casa, famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, faz-nos lembrar que com ele nós reinaremos. Grava, Senhor, esta palavra no nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.